Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Cela a été annoncé tout à fait officiellement. En Tunisie, un tribunal a lancé un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président Monsef Marzouki. Il n'y a aucun détail fourni quant aux charges retenues contre l'ancien président. On sait qu'une enquête avait été ouverte le 15 octobre dernier suite à ses déclarations concernant le sommet international de la francophonie. Il avait déclaré sur une chaîne d'information française avoir tenté d'empêcher la tenue de ce sommet, estimant que le contexte politique n'y était pas favorable. Voilà donc pour ces informations qui, pour l'instant, n'ont pas été commentées par les avocats de M. Marzouki. En Tunisie, il y a eu ce Conseil des ministres hier avec une certaine déception. C'est vrai que la classe politique et également la population s'attendaient à ce que des positions soient prises sur les deux dossiers du moment. La cherté de la vie, on sait qu'il y a une valse des étiquettes actuellement en Tunisie. Et puis aussi le dossier de la crise environnementale, ceci en transparence de la COP qui s'est réunie à Glasgow. Rien n'a été dit à ce sujet-là. Et sinon, cette déclaration du président de la Chambre syndicale de la Société de distribution des produits pétroliers. C'est un chiffre qui est tout à fait consternant, qui est diffusé et qui est le suivant. C'est que le marché parallèle aujourd'hui du carburant s'empare entre 20 et 25% du marché national. C'est-à-dire que le carburant de contrebande aujourd'hui occupe quasiment un quart du marché des hydrocarbures en Tunisie. C'est là un phénomène qui indique, selon le président de cette chambre syndicale, la désintégration de ce marché. Triste destin que ce porte-container algérien, le Saoura, propriété de la compagnie nationale algérienne de navigation, il a été arraisonné dans la ville française de Brest en raison du salaire non versé à ses marins depuis trois mois. Ceci est une infraction caractérisée. Également, il a été noté que ce bateau long de 120 mètres porte aujourd'hui de nombreux matériels qui sont totalement défectueux, qui rendent sa navigation dangereuse. Également, les autorités françaises réclament à ce que les cabines des matelots soient dans un état plus acceptable. Il n'y a pas de drap, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas d'oreiller. Ce sont des conditions de navigation tout à fait inconvenantes pour la perception française, en tout cas de ce que doit être le transport maritime. La décision a donc été prise de bloquer ce port Container. Il sera libéré une fois que la compagnie nationale algérienne de navigation se sera acquittée. Un des salaires, deux, aura réparé le matériel sur le bateau et puis aura offert des conditions décentes de travail pour ses matelots. C'est une réunion importante, il faut d'ores et déjà la noter sur nos tablettes. Ce sera après cette fameuse rendez-vous du 12 novembre prochain, la conférence à Paris, conférence où sera passé au crible le processus d'avancement des élections libyennes. Il va y avoir juste après cette réunion initiée par la commission militaire mixte conjointe, le 5 plus 5, qui va s'entretenir avec des responsables russes et turcs pour discuter spécifiquement du départ des forces étrangères et des mercenaires 
en Libye sous supervision internationale. C'est le thème, c'est la thématique de la réunion donc qui se fera à trois. Il y aura la Libye, les Russes, les Turcs. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que si déjà l'annonce est faite que le 5 plus 5 réussit à organiser cette réunion, ça veut dire que les Russes et les Turcs sont aussi dans l'acceptation d'en parler en frontal de telle façon à régler absolument ce problème et qu'on essaye autant que faire se peut d'arriver à des élections présidentielles et législatives avec cette question des forces étrangères et des mercenaires qui soient réglées. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle que cette réunion puisse être aujourd'hui annoncée. C'est un rendez-vous qu'il faudra suivre avec grande attention. On se dirige vers le Proche-Orient, en Irak. Les Américains confirment que oui, ils vont bien retirer leurs forces de combat avant la fin de l'année. Ceci conformément à l'accord qui avait été convenu. C'était au mois de juillet dernier entre les états unis et l'Irak. Un accord redéfinissant les termes de la collaboration stratégique entre les deux pays. Maintenant, attention, ce point-là est important. Il y aura le maintien d'une présence militaire américaine en Irak sur invitation du gouvernement irakien. Donc ceci pour travailler à la formation, à l'entretien de matériel qui par exemple ont pu être prêtés, vendus, donnés par les états unis à l'Irak. Il y aura de toute façon une présence militaire mais qui sera moindre mais qui ne sera pas engagée sur des opérations strictement militaires. En tout cas, la réaffirmation a été faite par le Pentagone. On reste aussi avec les états unis qui ont approuvé, en tout cas le département d'État a accepté la vente pour 650 millions de dollars de missiles à destination de l'Arabie Saoudite. Cela devrait aider le pays à se protéger des attaques de drones qui sont organisées par les forces outils soutenues par l'Iran. À chacun ses colères. Colère. 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 Nous parlions à l'instant des outils. Ce sera aujourd'hui notre étape, plus de jours, une étape yéménite avec ces appels qui sont lancés par les états unis et l'ONU à un arrêt de l'offensive actuellement menée par les outils. Et c'est vrai que depuis le mois d'octobre, les lignes de front qui étaient très figées au regard de ces derniers mois, on avait le sentiment que la ville de Marib était extrêmement solide, en tout cas qu'il y avait une capacité de résistance qui était tout à fait importante. Et là, c'est vrai que sur ces dernières semaines, les rebelles outils ont procédé à de véritables avances, notamment dans le sud de la ville de Marib, assiégée, où les conditions de vie sont absolument éprouvantes, parfois même désespérées. Donc il y a eu cette progression des forces outils qui ont dans un premier temps capturer un village de ce district de Al-Mashid. C'est un district qui appartient à la tribu Mourad. Et puis ensuite, il y a eu cette avancée dans Al-Jouba qui a mis en évidence le fait qu'il y avait une certaine désespérance de certaines troupes pro-gouvernementales. Pas toutes, mais en tout cas, il y a vraiment des troupes qui aujourd'hui sont absolument éreintées par les conditions des combats, l'absence de munitions, difficile d'avoir du ravitaillement, difficile d'avoir de l'eau. L'été a été extrêmement difficile. Les frappes aériennes de la coalition n'ont pas été de nature à stopper ou même repousser l'avance des outils qui ont pu par ailleurs capturer, prendre le contrôle de la capitale de Al-Badiya après capitulation, après négociation avec les chefs tribaux locaux. Cela nous rappelle d'autres stratégies, hein, même si ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas de comparaison, mais les talibans fonctionnent comme ça. Mais encore une fois, je répète, il n'y a pas de comparaison, mais à savoir beaucoup de pression militaire et puis au dernier moment 
une négociation avec les chefs de clan et une entrée dans la ville sans combat, ce qui est tout de même positif pour les populations civiles parce qu'elles n'ont pas à souffrir à des combats urbains qui sont toujours extrêmement douloureux. Mais c'est vrai qu'il y a eu comme cela des agglomérations qui sont tombées et qui aujourd'hui font que le district tenu par les forces pro-gouvernementales est toujours plus étroit. Alors maintenant, les forces de la coalition font le travail, comme on dit, elles font le job, disent les Américains. C'est-à-dire que les opérations visant à repousser les rebelles outils sont toujours tout à fait significatives. Maintenant, est-ce que cela va suffire pour aider ces forces gouvernementales à tenir, à résister. Rien n'est moins sûr parce qu'en fait, la stratégie des outils et la stratégie de l'oreille qui n'entendait plus, à savoir ne pas écouter ce que disent les Américains, les Nations Unies ou encore les Européens, les Anglais, ne rien entendre, persévérer sur le chemin de la guerre, continuer à attaquer avec le soutien de l'Iran. Et quand il sera le temps venu, quand l'adversaire sera absolument éreinté, fatigué, meurtri par les combats, à ce moment-là, ouvrir un champ de négociation qui lui sera nécessairement favorable. En tout cas, c'est la stratégie hein, qui est développée depuis plusieurs semaines déjà par euh, les outils. Il est un fait qu'aujourd'hui, sur ces dernières semaines, la progression outil vers le cœur de Marib est une réalité stratégique. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.